0: Velkommen til MindFeeds podcast nummer 33, hei Anne. Hei, Nils. Nå er det rett før vi når 40 000 luttere.
1: Det er jo kjempebra.
0: Og vi skal ha kake når vi når 50.
1: Ja, det skal vi ha, da skal vi fære.
0: Det skal være verdens beste kake, den Åfjordskaken tror jeg.
1: Og den skal du bake, Nils.
0: Jeg kan ikke bake. Nei, ikke heller, så da har vi et problem. Nej det har vi ikke, for nu finnes veldig mange fine bakere i Trondheim. Ja. Så det her tror jeg går veldig bra. <laughs> det sant. Men um, du vil presisere noe som ja. vi snakket om uh, i forrige podcast.
1: Ja, du skjønner, vi har jo tatt opp med jævne mellomrom, at når vi får in de her spørsmålene, så er det jo ikke sånn at vi, vi 100% kjenner situasjonen til vedkommende så sender in. så sånn at det vi sier er jo uh, basert uh, på et lite utdrag av deres liv. Mm. Uh, og noen av de eksemplene jeg kom med også nå, det er jo ikke nødvendigvis sånn at vedkommende som har sendt inn at dette gjelder for den personen. Och speciellt sist for då snackar vi om en ganska sällsynt lidelse som heter dysmorfoforbi. En gång till. Dysmorfoforbi.
0: Dysmorfor forbi.
1: Ja, det är svårt då. Jeg tror jag sa det fel sist själv. Dysmorfoforbi.
0: Okej, okay, jeg skal köa gentala det.
1: Nej, men det det är då det är en över alltså att det är av enten små altså feil, eller det er en innbilte feil ved eget utseende, og at dette får store konsekvenser. Folk føler, altså det tar alltid for mange, de bruker, um, bruker tiden sin på å være opptatt av denne ene defekten.
0: Men, men da handler altså den lidelsen om at måten jeg ser på meg selv, ja. den stemmer ikke med hvordan andre eller flertallet, Se på meg, for jeg mener ja. det er et filosofisk spørsmål ja, om hvem som har rett, på å si?
1: Det er det absolutt, og så det som var så interessant siden vi snakket om kosmetisk kirurgi sist, det er jo at den funnet tall på, på at hele kanskje opp til ti prosent av det som foregår av kosmetisk kirurgi egentlig baserer sig på at folk som har denne lidelsen kommer og får hjelp, eh, men det er jo ikke kanskje den type hjelp de trenger, de som plages med det her trenger vel mer omkring. Och så kanske få et fokus på andra tingen, den lille så kallade feilen med dem själva.
0: Ja. Eh, minst 10 alltså det är ju 12 faktiskt, det är ja. altså,
1: säkert olika undersökelser. Jag vet inte helt hur de har funnit det ut, men 6 till 12 faktiskt så ska det vara helt nøyaktigt.
0: Men uh, hva slags ansvar har da de kosmetiske kirurgene for eventuelt, eller hvordan fungerer det liksom?
1: Nej, det lurer jeg på, for jeg tenker noen av de gjør jo de her operasjonene da, og likevel tenker jeg det er en del av kundegrunnlaget deres. Men jeg tror det er viktig at en ansvarlig kosmetisk kirurg spøller litt rundt og også gir tilbakemelding om at dette som du nå ønsker å få endret på, altså det, det er jo ikke noe som jeg ser, eller det er jo en minimal type såkalt feil da,
0: jeg velger å tro at de fleste norske kosmetiske kirurgene gjør det.
1: Jeg antar at nok av disse tallene som jeg fant også sist, er basert mer på amerikanske tilstander. Ja. Der, så det håper jeg også. Ja, ikke det at jeg kjenner bransjen som kjempegodt. Da. Men vi har nu mer tro på etiken til de norske, kanskje.
0: Da går vi til det første spørsmålet. Det handler om vennskapssorg. Og jeg leser. Hallo! Jeg er en ung kvinne med vennskapssorg, sitter alene nå på helgen, slik som alle helger med mine studiebøker, gitaren og tegneblokken, etter nok et havarert vennskapsforsøk. Jeg er en ganske nerdete person, så det er vanskelig for meg å få venner, veninner og kjærest. Når jeg møter en interessant person, ser jeg frem til et vennskap for livet, men det blir aldrig noe mer enn et engangstreff. Jeg forstår ingenting. Jeg er en glad og livlig person som liker å le, mine foreldre sa til meg at det er farlig å le, men da log jeg enda mer. Folk lurer alltid på hvorfor jeg ler, og jeg sier jeg er barnslig, men jeg er glad i å være meg selv. Jeg er glad i følelser, både mine egne og andres. Jeg liker å uttrykke meg. Dessuten er jeg en følelsom, kreativ og veldig kosete person. Min far hatet det at jeg var kosete som spebarn, har han sagt til meg. Jeg har studert psykologi og andre ting, liker å lære meg ting. Jeg synes selv jeg er en interessant person, og de jeg møter sier det samme. De sier jeg er intelligent, interessant, livlig direkte, litt skummel, snill, veldig naturlig, og at jeg er mig selv, men at jeg også er rar. Mange gode komplimenter, så hvorfor forsvinner de etter et møte? Dette er altså ukjente nye mennesker, men de hopper rätt in og det føles som om vi har vært venner lenge. De har lyst til å synge og spille med meg, backpacke med meg, diskutere psykologi, reise på helgetur, starte kunstprosjekt og alt mulig de vil ha meg med på. Det de som kommer med forslagene, ikke jeg selv. Jeg er veldig glad over å ha møtt en sinnet og ser frem til å treffes igjen, og ingenting av dette blir altså noe av. Treffer jeg på det igjen, hilser ikke på meg. Sender jeg melding, får jeg ikke svar, og jeg sitter igjen med et stort spørsmålstegn. Hva er dette for noe? Hvorfor blir det slik? «Dette folk jeg møter i virkeligheten, ikke på nettet. Jeg er alltid like optimistisk. Når et vennskapsforsøk krasjer, tar det ikke lang tid før jeg mig, meg, børster støve hatten og er klar for neste forsøk, om det dyker opp noen som virker interessant. Litt om min bakgrunn. Jeg har en rar familie. Min mor har aldrig ville prate med meg. Hun er livredd følelser, altså helt motsatt av meg, men hun er en veldig snill person.» «Min søster har jeg god kontakt med, selv om vi er veldig ulike, og hun har giftet seg og flyttet. Min far og bror har aldri likt meg, og som barn trodde de meg med at de skulle stenge meg inne og ødelegge mitt liv. «Tenk å være slik som deg», sa de. «Jeg er skoleflink, veldig orientert, veldig ordentlig av meg, jeg med kunst og andre ting, men min far kastet alt og kalte det for drit. Har ikke drukket alkohol eller festet, og være den snilleste tenåringen som noensinne har levd. Har ingen rebell, men gikk alltid i mine egne veier og fikk høre av lærere og elever at jeg var en rar person. Jeg er sikkert litt merkelig, men trives med meg selv.
1: Ja, vet du, dette spørsmålet har dessverre låget lenge. Jeg har tenkt en del over hvordan vi skal svare på det dette, faktisk. Og så når jeg tok upp opp i dag før skjendingen og leste det, så var det ett ord som slo meg. Og det, altså på fint språk, så heter det «resilience», og det er såkalt «motstandskraft». For hele dette innlegget gjennomsyres av det, synes jeg. Altså med motstandskraft så, så menes det egenskaper ved deg selv da, som, som på et vis gjør at, at når du er i dårlige betingelser, så likevel så får du med deg en slags kraft som gjør at du overlever på en måte som blir til noe positivt for deg da.
0: Men uh, det første jeg tänkte på når jeg leste det her, är liksom at hun hørte så, altså er det en kvinne?
1: Det tror du det? Ja, det er noen kvinner. Ja.
0: Hun hørte så utrolig kul ut.
1: Ja, ikke sant? Det er fordi... liksom
0: nummer én. Ja. Men altså, det hun sier er jo at det, det første møtet med henne, ja. så uh, vil veldig mange mennesker uh, snakke med henne. Hun er morsom og sånn. Ja. så skjer det land som gjør at ikke de ikke vil komme inn uh, eller treffe igen.
1: Det må vi også snakke litt om.
0: Og hva er det? Det har hun jo ikke beskrevet så godt. Nej Men vad kan det være? Ja. Det er, jo, det er jo det som er på en måte en av nøkkelen her.
1: Mm. Det kan du også se si. Før jeg går inn på det jeg er, så vil jeg si at uh, grunnen til at tar frem det her med motstandskraft, det handler om det å si om særlig faren og broren sin, uh, som tydeligvis har kritisert veldig mye uh, også det hun beskriver fra skoletiden sin med kritik og det at hun ble stemplet som rar på det det hörs ut för mig som en negativ måte, men så själv har valt att definiera det som något positivt och det tycker jag är så fint att du för det det hjälper ju ingenting vi ska ta in alle de här negativa märkelapparna och leva livet utifrån dem alltså det är ju ingen måte att att altså, komma sig vidare på folk blir ju slått i backen hvis de heltior ska ta in det här och tänka att så sånn är det det stämmer så är så glad för att du har den motstånden i sig Uh, og jeg får jo en følelse av at kanskje noen har vært der og sett og hun snakker jo om en, en snill mor og en søster hun har et godt forhold til mm -hmm. uh, så jeg tenker det er også en viktig bit i motståndskraft og da er vi inne på det her med å være alene altså det å ha noen som ser deg og bryr seg uh, og, og så er det det neste spørsmålet ditt altså hvorfor, hvorfor? Jeg, 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 jeg tror det det som har gjort at det har grublet litt på hvordan vi skal svar på det her også fordi det er så lite, får så lite tag på hvorfor de ikke vil, vil fortsette å ha kontakt med henne, egentlig.
0: Nei, det, og det blir jo bare sånn spekulasjon her. Ja. Det er nesten sånn at du hører på uh, ung kvinne som har sendt inn dette her, så, så er det nummer en at du har denne resilience, altså motsannskraften. Det er vel en, en kilde til et langt og godt liv, egentlig. Så ja. det skal du være veldig glad for at du har. Men hva er det som skjer etter at du har truffet mennesker med en gang? For da, da er det noe fint som skjer. Men så beskriver du at det andre møtet, da skjer det noe ja. som gjør at de ikke vil ha det andre møtet.
1: Jeg tänker på det hun sa om at det er rar. Det, vi har sett det. Det vises ikke, men det blir sånn, du må ju sette en apostrof på det. Da. Men hun sier jo det selv. Hun skiller seg ut på et eller annet vis. Og det må jo være noe av det her med oss som gjør at folk synes det er så spennende å møte. Så, så er jo spørsmålet da... Om, om det å være rar gjør at det er vanskelig å møte like sinne da, sånn at er dette folk som bare tiltrekkes av noe som er litt spennende, og så, og så jeg vet ikke, mister de da interessen? Er det bare, er det ikke like sinne å ha troffet i det hele tatt? Det driver jeg å lure på.
0: Ja, nei, jeg vet ikke. Det, men, nei, jeg har oppfordret til å skrive inn en gang till. ja.
1: Ja, det hadde vært spennende å høre, for vet du hva jeg tenker? Det er noe med å prøve å ut hva som skjer i de her situasjonene. For det første, i hvilken situasjon møter du folk? Altså, hvem er de også, sitter jeg og på? Hvilke fora, hvor er det? Er det fora eller situasjoner der det er naturlig å opprettholde en kontakt senere? Og så er det noe med, med hva som skjer med ho i de her situasjonene nå da. Altså, klarer hun å være seg selv? Eller blir ho også stresset av at hun gang på gang har opplevd at det ikke blir til noe, til noe mer senere? Det er jo ting en må tenke på.
0: Jeg har en veninne som, nå skal du hoste, vær så god. Jeg måtte det. Men jeg har en veninne, og hun er veldig smart og veldig morsom, og hun, men hun er rar. Uh, og det som kan skje noen ganger med henne er, er at uh, på det første møtet så er hun veldig åpen og alt er fint. Men når hun får noen å snakke med, så er det akkurat som en sånn snøball har begynt å rulle, som ja. blir bare rarere og rarere og mer og mer crazy. Ja. Eh, ak akkurat som hun har lyst til, at de ikke skal treffe henne igjen. Altså det blir en slags, slags selvoppfyllende profeti.
1: Det er spennende at du sier, for dette er jo vi er opptatt av i psykologien, den er litt selvoppfyllende profetien. Hva skjer med deg når du har en litt negativ forventning til hva som skal skje i møte med andre? Og altså, skrur du deg opp på en måte som gjør at du selv ikke klarer å være deg selv også. Altså, blir du mer av det som er det som er spennende med deg, men kanske det blir så stort og intenst der og da, at, at du også selv kjenner at «Oi, Nu blir det nesten alldeles for mye», og det kjenner jo den andre også.
0: Mm. Sier ikke at det er sånn med uh, ung kvinne, men uh, Nei, um, det kan være det. Men, uh motstandskraften din, den skal du vara glad for. Det er kjempefint. Og igjen, når jeg leste dette innlegget, så synes jeg bare du hørtes utrolig kul ut. Men skriv gjerne in hva som skjer mellom første og andre møte, for der er det et eller annet mystisk. Det har vi veldig lyst til å høre. Og så
1: hadde det jo vært spennende, altså en måte å det her på, har du vært og spurt noe nå da, altså er det ingen å spørre hvordan, hvordan blir jeg oppfattet hva tenker du og sånn. Jeg vet ikke hvor lett det er, er da å spørre andre om det. Men det er også
0: du var veldig forkjølig i dag. Ja,
1: jeg er nødt til å hoste nu her Det går bra hvis
0: du bare snur bort fra mikrofonen. Ja. Ja.
1: Er... Jeg håper ikke jeg tok liv av noen der.
0: Nei, det hører ikke jeg Eller, eller du, du tror du gjorde at lever ennå. Eller...
1: Nei, men uh, bare før jeg mister stemmen helt. Altså, uh, så er det noe med uh, å ikke gi seg her råder. Så vi heier jo på denne jenta, for de... Eh, jag tänker också på det här med att like barn leker bäst og at kanske hon har slappat mer av hvis om möter någon som upplever eh responderar väldigt gott på för att de har väldigt mycket i fælleså då så sånn att det nog har fortsätt att leta da.
0: Ja. Vi ska över till um, två frågor som vi slår samman till ett och jag läser de två frågorna. «Jeg går rundt med en angst og bekymring om at andre folk snakker stygt om mig. Jeg har tatt noen valg som kan rettferdiggjøre at noen snakker mig ned, men angsten og bekymringen er tidligvis altoppslukende. Jeg har alltid hatt lavt selvbilde og bekymret mig om hva andre mener om mig. Och det andre er, jeg sliter tidligvis med grubling over feil jeg begått for lenge siden. Følelser som skam, dålig samvittighet overfor den jeg har sviktet, anger er til stede. Hvordan kan jeg komme ut av denne negative spiralen av negative tankemønstre, og hvordan kan jeg tillge meg selv for alltid?
1: Ja, grunnen til att vi har slått den sammen, tenker jeg, det att at eh, vi snakker om eh, to personer her som beskriver begge at de har gjort noe som kanskje kan eh, få dem til å på skyld, eller at här er det ett eller annet som gir grund til at någon ska kritisere dem også. Eh, og så blir det forskjellen mellom det å ha gjort noe eh, faktisk galt, som jeg tenker det er jo viktig å gjøre opp for seg også hvis den har gjort noe galt men så opplever jeg at dette har gått ut av proposisjoner for begge to så går det over til en slags skam nærmest over hvem jeg er og det blir jo noe helt annet igjen jeg tenker når det gjelder skyld også, så er det jo alltid det å få gjort opp for seg er alltid mulig heller det er ikke sikkert eh, noen av de uh, har den muligheten til å, til å gjøre det godt igen. Det kan være lenge siden de, dette har skjedd. Det er inntrykket mitt at det er god stund siden disse tingene har skjedd. Og da er det ikke så lett å på et vis bli tilgitt nu heller. Og så er det ikke sikkert at den tilgivelsen er tilstrekkelig til å tilgi seg selv. Uh, kan, det kan gå over i en slags skam over hvem jeg er, altså som går litt sånn mer ut over hele seg. Uh, og en slags sånn, uh, selvkritikk... Uh, som har blitt større enn bare denne ene handlingen da. Mm
0: -hmm. Det eneste, altså vi vet jo ikke om man har på en måte sagt unnskyld da. Nei. Eh, så altså, hvis det er noe man har gjort som den andre eller noen andre ikke vet, eh, det er jo en måte å diskutere det ja. Den andre er jo at man har sagt unnskyld, men man føler selv att den unnskyldningen ikke blir akseptert, og man kan føle at den det man gjorde är så stort at det skygger over de tingarna man gör idag.
1: Det det är ja, att det är viktigt att du ser alltså för det första att det är inte blaks accepterat och det andra att det är så stort så sånn att det har på et vis god utover mer din uppfattning av dig själv så sånn att egentligen sån som på har en lav självfölelse så det är den känslan av att inte vara alltså en liksom grundläggande känsla av att inte vara nå bra i sig själv gör att den fejlen eller det som har skett eh blir så mycket större än bara den handlingen det var då.
0: Men som regel alltså vi alle människor la ju jo jorden på något sätt roterar runt oss selv. Ja. Og det fina med det er att det gör också alle de andre människorna.
1: Mhm. Så
0: poängen är liksom att visst du har gjort något ehm um, för en tid tillbaka och liksom tror att det är det som definierar dig så tror jag ikke det er tillfället egentligen. Väldigt ofta för folk har något med andra ting. Alltså ting blir glömda.
1: Ja, så jag tänker og det at ting blir glemt og så tenker jeg at hvis, altså, hvis det ikke er mulig å gjøre det opp, eller du har prøvd det hjelper ikke, så blir det noe med eh, å begynne å snu eh, denne selvforakten til, til noe positivt, for dette hjelper jo ikke de her personene noen vei jeg tenker eh, egentlig å gi tips om en veldig god bok som jeg nettopp har kjøpt med ja. som heter Hverdag syk av Egeland og Paulsen de gir masse tips i forhold til det å jobbe med selvfølelsen, blant annet. Og en av de tingene de var veldig opptatt av der, det var noe som heter selvmedfølelse. Mm. Og det, med det så betyr det at den skal være mer vennlig og forståelsesfull overfor sig selv. Og da må han prøve å snakke til seg selv i en litt annen tone. Da må han jo begynne å merke til de her negative tankestrømmene det er gjerne någon noen, noen type um, som går igen altså du tenker gjentatte ganger på det du har gjort som er galt eller du tenker gjentatte ganger på sånn som hun energi og er så redd for kritik, så tenker sikkert veldig mye på om hun sagt noe galt eller gjort noe galt i det siste og skenner litt andre for å se etter det det blir litt liksom sånn annen vinkel inn til å være sammen med andre enn det å prøve å være litt mer anerkjennende overfor seg selv altså at en har litt mer medfølelse med seg selv, litt mer sånn, ok, da, alle kan jo si noe dumt av og til, eller, Okej okay, det var kanskje ikke, jeg har en dårlig dag i dag, men det kan bli bedre i morgen, at en prøver mer å trøste seg selv, og kanskje, ja, ja, øh, det, er så, det er ikke så galt at det ikke er godt for noe. Du må prøve på et vis øh, løfte deg selv opp på en annen måte. Og da tenker det at øh, det er viktig å også å være klar en kan gå inn i noen sånne tankefjeller da. Mhm. Mm Uh, hvis du for eksempel er veldig redd for, for, for kritikk av andre så kan du jo få en veldig sånn svart-hvitt tenkning det er litt sånn enten eller så hvis den har sagt noe galt så er en bare det mm. så, så alt det her positive det er også en tankefølge da at som er positivt blir på et vis ignorert ja, det hører vi ikke nei, det hører vi ikke og at ting overgeneraliseres at, at den ene feile tingen du gjorde det er jo litt tilfelle her kanske. da den ene feile, gale tingen du gjorde for lenge siden, definerer hvem du er for alltid. Så da blir jo all, alle nyanser blir jo borte. Mm. En skal være litt oppmerksom på de her
0: Men den boken, den må du nesten si en gang til hva den het.
1: Hverdagssyk heter den.
0: Og den er skrevet av?
1: Eh, Egeland og Paulsen.
0: Og hvorfor har man fått til den da? Et,
1: altså, den kom ju ut i 2017, og nu er den i en pocketoppgave, så den ska være lett å få tag i en hver bokhandel. Jeg tror ja. det var Gyldendal da.
0: Men det det andra liksom at väl man kan alltså, hvis man gör ting så kan är det akkurat det samme som et sår. Eh, og til slutt så heles dette såret også, men har du et arr så må du nesten leve med det. Eh, og, altså, har man gjort noe galt en gang så, så går det ikke bort, men er det i, i stedet for å frykte det som må man på et, et latvis godkjenda Uh, for det, å kunne aksept, gå videre Akseptere. det er sant,
1: ja også det som er uh, noe som ofte skjer uh, hvis du er veldig uh, nedsyltet i at du tenker du har gjort noe galt, eller du, du er redd for at folk ikke skal like på et eller annet vis det at du kanskje også skam, du har en skam inni deg overfor det også, så det blir litt liksom sånn hemmelig holdt hvordan du egentlig føler det ja. det kan ende med at du isolerer deg veldig og kanske tar på en maske mer mm. overfor andre og da tenker jeg også at det er ikke så lett for deg å skjønne helt hvordan andre tenker rundt ting heller, fordi uh, det, mange som går til mig så sier det, uh, når vi går gjennom vad de tenker, og tror att andre tror om dem, mm. så sier de, oi, men det var vel egentlig bare mine tanker om hva jeg tror de tenker, for de, de har ikke sjekket så veldig ut, så de har ju bare mer gått inn i sig selv, trukket sig litt tilbake, bare tatt for gitt, at det de tenker om seg selv, det tenker sikkert andre også, fordi de selv har en litt liksom sånn Altså det är jo mønster ofte da, så du kan ha en sånn liksom grunnleggende negativ antakelse om deg selv, eller slags leveregel egentlig, mm. som ligger i bånd, som i bunn og grunn også handler om hvordan du har blitt uh, behandlet, uh, så at du kan ha gått in i et veldig mönster på at jeg ikke er bra nok, som handler om at du har blitt kritisert noen ganger, og gjerne som barn kanskje, så har det sat sig som en sånn, grunnleggende leveregel at jeg er jo ikke bra nok. Og da har du de brillene på deg når du ser ut mot verden. Mm. Eh,
0: da kan du forlåte å hoste en siste gang. Ja, jeg skal
1: ikke det. Jeg tror jeg klarer Berga akkurat.
0: Men da kan du oppsummere rådet till disse to når du er ferdig med hoste. Ja,
1: ja. det blir litt sånn eh, høstforkjølelsen. Eller? Det gör det. det. Ja. Eh, Nej oppsummere... Eh, Alltså som sagt, selv eh självmordsstickor nu. Eh ett råd er att pröv och acceptera sig själv lite mer inover kanske men men ha ha bli, løft utover og pröv och lägga lite mer merke till om kanske du skal pröv och utfordra lite det här antagelsen du har om dig själv och så pröv och lägga merke till vad är liksom beviset mitt for at det här är sant.
0: Och visst är du har någon förtrolige att göra detta med? så har vi nå da pekt på at det finnes bøker som kan hjelpe deg.
1: Ja, absolutt bøker, og som alltid, appen vår i MindFit, der du skal prøve ha et mer, eh, som baserer sig mye på positiv psykologi, og det å registrere framgang og det du faktisk får til.
0: Og det var det vi rakk i denne utgaven av MindFits podcast. Vi er tilbake før du aner det, og setter pris på alle spørsmål som kommer in og jeg håper at dere har en fin 14 dager før vi høres igjen.
1: Ja. Ha det. Ha det.